0: De Eduardo Sacheri, Los Traidores. Que nadie se haga cargo de esta historia, ni de sus apellidos, ni de sus equipos. Lo único cierto es ella. ¿Qué hace, pibe? Llegaste temprano, venía, acomodate. Jefe, dos cafecitos. Dejate de jorobar, pibe, invito yo. El sábado pasado convidaste vos, ¿y qué tiene que ver? que hoy sea el clásico, el café sale lo mismo, van 1 a 0 lo bien al peticito ese que juega de 9 lo vi en el entrenamiento del jueves, no sabe cómo la lleva se mezcló bárbaro con la primera, lo acaban de traer de Merlo, creo es una maravilla, ¿eh? aparte ahora que nos mató este Zavala nos hacen falta delanteros es una fija, pibe la... La única que nos queda es sacar pibes de abajo y sacarlos como si fueran chorizo, ¿eh? Si no te pasa como con Zavala, el club se rompe el alma para retenerlo cuatro o cinco años y a la primera de cambio cuando le ofrecen dos mangos se te pianta a cualquier lado y te desarma el plantel. Sí, seguro, si no les importa nada. La camiseta no, pibe. Esa les te calienta a vos o a mí. Pero a esto, no fue el imbécil este y firmó para Chicago. Yo sé que es un traidor, ya sé. ...pero fíjate lo que le importa... ...se muda al centro y listo... ...si te he visto no me acuerdo... ...igual no te preocupes... ...hoy no la va a tocar... ...a ese matungo no le da el cuero para amargarnos la vida... ...ya sé que con Chicago la cosa se puede poner fulera... ...clásicos son clásicos... ...pero quedate tranquilo, es un amargo... ...y no se va a destapar ahora... ...si vos hubieras vivido en la época de gatorra... ...oh... ...si te hubieras... ...mirá... ...si vos te hubieses chupado un veneno de aquellos como yo... ...vos, vos no habías nacido, ¿no?... Y fue una, hace una pila de años. ¿Y cómo vos sabés tanto del asunto? Ah, haces esa cara porque tu viejo estuvo en la cancha. Bueno, entonces no tengo que recordarte mucho. Fue algo como lo de Zavala, pero peor, porque Gatorra era nuestro, pero nuestro, nuestro. Desde Purrete había jugado con los colores gloriosos, pero resulta que cuando llegó a lo más alto de su carrera, cuando nos dejó a tres puntos del ascenso en una campaña de novela, ¿sabés qué hizo? Ya sé que sabes, ...pero yo te lo digo de nuevo con odio... ...va y firma con Chicago... ...fue la cabose, pibe... ...no lo lincharon porque en esa época... ...la gente se tomaba las cosas con más calma... ...porque en Chicago la siguió rompiendo... ...y para peor en el primer clásico... ...en el que jugó contra nosotros... ...con ese harapo... ...puesto en el lugar donde hasta entonces... ...había estado la gloriosa... ...nos metió tres goles... ...y nos lo gritó como un loco... ...así, pibe... ...sin ponerse colorado... ...lo insultaron de lo lindo... ...pero el resentido... Parece que cuanto más lo insultaba, más se enchufaba. Escuchame un poco, el tercer gol lo metió de taco, con las manos en la cintura, sonriendo para el lado en el que estaba la hinchada del gallo. Ni te imaginás, pibe. Así que tu viejo lo vio, fíjate un poco si hubieses estado, nene. Oh, no sabés lo que fue aquello. Te voy a contar una historia rara. Tiempo tenemos, van cinco minutos del segundo tiempo, falta como una hora para que empiece. Mira quién vino a ver el partido. Bueno, entonces te cuento. ¿Qué me decís si te digo que ese partido de los tres goles de Gatorra con la camiseta de Chicago, yo lo vi en medio de la tribuna de ellos, rodeado por esos ignorantes que gritaban como locos. ¿Qué me dirías si te digo que los dos primeros goles hasta tuve que alzar los brazos y sonreír como si estuviera chocho de la vida? ¿Sabés qué pasa, pibe? La verdad es que Gatorra no era el único traidor de aquella tarde. Yo también estaba del lado equivocado. Sí, flaco, como te cuento. Y todo, ¿sabés por qué? Por una mina. Todo por una mina, ¿te das cuenta? No, ya sé que no entendés nada. No te apures, déjame que te explique. A veces la vida es así, pibe. Te pone en lugares extraños. La cosa vino más o menos de este modo. Un año antes, más o menos, de ese partido de la traición de Gatorra... ...les ganamos en Mataderos, encima con un gol de él, fíjate un poco. A la salida, me desencontré con los muchachos de la barra... ...así que entré a caminar por ahí, cerca de la cancha, pero me desorienté feo. Muy tranquilo no andaba, ¿qué querés que te diga? Ya era tardecita y la oscura, rodeado de gente de Chicago... ...no me hacía ninguna gracia, ¿sabes? Pero en una de esas doy vuelta en una esquina y la veo. No te das una idea, pibe. Era la piba más linda que había visto en mi vida Llevaba un trajecito sastre, color grisecito Zapatitos negros Mirá si me habrá impactado Jamás de los jamás se me fijaba en la pilcha de las minas Y de esta, al segundo de verla Ya le tenía hasta la cantidad de botones del chaleco Era menudita, pero qué cinturita, mamá mía Qué pierna Bueno, pibe, no te quiero poner nervioso Y cuando le vi la cara Los ojos, mamá ...no sabé los ojos que tenía... ...cuando me miró yo me... ...qué sé yo... ...sentí que me acababa de perforar los míos... ...y que el cerebro me chorreaba por la nuca... ...qué cosa... ...estaba apoyada contra un auto... ...con un par de fulanos a cada lado... ...dudé un momento... ...si me paraba ahí y la seguía mirando... ...capaz que esos tipos me terminaban matando... ...pero y si me iba... ...cómo iba a verla de nuevo... ...no tenía ni idea dónde Cuernos estaba... ...era entonces o nunca... ...así que enfilé para donde estaban... ...sí como lo hice Mirá que me he acordado veces, pibe ¿Cómo me animé a encarar hacia el grupito ese de nochecita en Matadero después de ganarles? Y fue por amor, pibe No sé, quedé impactado No hay otra explicación posible ¿Qué vas a hacerle? Cuando me acerco medio que entre dos de los fulanos me salieron al paso Ahí un poco me quedé Los medí me avivé de que me llevaban como una cabeza Atorado voy y les pregunto por dónde queda Avenida de los Corrales Apenas hablé me quise morir Ahí nomás iban a piolar, que hacía un tarado caminando solo por Matadero el sábado a la nochecita preguntando por la Avenida de los Corrales si no era un hincha de morón que venía de ganarles y no tenía ni idea de dónde estaba parado. Tranquilo, Nicanor, me dije, tranquilo. Capaz que estos tipos ni bola con el fútbol, pero la esperanza me duró poco. Uno de los tipos me encara y me pregunta de mal modo, che, bueno, será uno de estos de morón, ¿no? Yo me quedé helado. Iba a empezar a tartamudear una excusa cuando la oía ella. Alberto, cuida tus modales, ¿querés? Dijo cinco palabras, pibe, cinco. Pero bastó para que supiera que tenía la voz más dulce del planeta Tierra. Casi me la quedo mirando de nuevo como un tarado, pero el instinto de conservación... Pudo más y me encaré con el tal Alberto Yo sé que ahora te lo cuento 40 años después y parece imperdonable Pero ubicate en el momento La piba esta, yo con el amor quemándome las tripas Y esos cuatro camorreros listos para llenarme la cara de dedos La boca puede caminarte más rápido que la mente, ¿sabes? ¿Qué decís? ¿De morón? Ni loco, enterate, viejo Y volví a mirarla A esa altura ya me quería casar, ¿sabes? Así que no se me movió un pelo cuando seguí de Chicago y hasta la muerte soy. Los tipos sonrieron y a mí me pareció que ella se aflojaba en una expresión tierna. El único que siguió mirándome con duda fue el tal Alberto. Y decime, si sos de Chicago, ¿cómo cuernos no sabés dónde queda la avenida de los Corrales? Era vivo el muy turro. Los demás me clavaron los ojos repentinamente apiolados del dilema. Pero yo andaba inspirado. Y la miraba de vez en cuando a la piba y el verso me salía como de una fuente. Resulta, me hice el que dudaba... Si exponer semejante confidencia Que es la primera vez que puedo venir a la cancha Los tipos me miraron extrañados. Yo ya andaba por los 30 Así que no se entendía mucho semejante retraso Yo vivo en Morón, seguí Es cierto Pero los tipos me clavaban los ojos Pero volví a caminar recién hace cuatro meses Te la hago corta, pibe arranqué para donde pude y lo que se me ocurrió fue eso supongo que fue por los nervios no vayas a creer después fui banando una mentira con otra y terminó tan linda que hasta yo terminé emocionado le dije que de chiquito me había dado la polio y había quedado paralítico y que por eso nunca había podido ir a la cancha agregué que me hice fanático de Chicago por un amigo que me visitaba y que después murió en la guerra no sé en qué carajo de guerra dicho sea de paso pero le dije que en la guerra y que me había enterado de que en los Estados Unidos había un doctor que hacía una operación milagrosa para casos como el mío y que había vendido todo lo que tenía para pagarme el tratamiento terminé diciendo que había sido todo un éxito que había vuelto hacía dos semanas después de la rehabilitación y que apenas había podido me había lanzado a mataderos para ver a Chicago de mis amores tan poseído del papel estaba que cuando conté mi tristeza por los dos goles recibidos en la tarde se me quebró la voz y se me humedecieron los ojos cuando terminé los cuatro energúmenos me rodeaban y el tal Alberto me apoyaba una mano en el hombro me dice ella me llamo Mercedes, encantada me alargó la mano ...y mientras se la estrechaba pensé que cuando llegara a casa me iba a cortar la mano... ...y le iba a poner de recuerdo sobre la repisa. Tenía la piel suave y me dejó en los dedos... ...un aroma de flores que me duró hasta la mañana siguiente. Después se presentaron los tipos, tres eran hermanos de ella. Gracias a Dios, pensé. Y el coso ese, Alberto, era un amigo. Me cacho en diez, era posible, el muy maldito, me lamenté. Estaban en la vereda en la casa de ella... ...y acababan de volver del partido... ...el corazón me dio un vuelco cuando me enteré de que el papá de ella... ...era miembro de la comisión directiva... ...y que el más grande de los hermanos era vocal de la asamblea... ...no solo eran de Chicago... Eh, ...ya era una cosa como Romeo y Julieta, ¿viste? Resulta que iban todos los sábados a ver a Chicago... ...pero Mercedes iba solo cuando jugaban de locales... ...y al palco junto con el padre... ...los hermanos y el otro tarado... Iban a la popular con algunos amigos. Se ofrecieron a llevarme a casa. Traté de disuadirlos diciéndoles que en morón tal vez no fueran bien recibidos, pero insistieron. Tendrás que descansar, decían. Yo fui rezando todo el viaje para no cruzarme con ninguno de los vagos de mis amigos. Llegué sano y salvo. Tuve el cuidado de hacerme el rengo levemente al bajar delante del portón de casa. Los saludé efusivamente, ellos se dijeron algo mientras yo me alejaba. Nicanor, me llamó el hermano grande, pegó el grito Nicanor, ¿querés venir el sábado con nosotros? Mi alma estaba vendida definitivamente al diablo Me di vuelta y algo vi en los ojos de ellas que me decidió Seguro, pero no se molesten hasta acá, los veo en la sede Los miré alejarse creyendo entender a San Pedro cuando escuchó cantar al gallo el Viernes Santo Cuando entré a casa la encaré a mi vieja y le dije le di rápido el resumen de mi nueva vida pobre viejita no entendía nada cuando le dije que me habían traído unos hinchas de chicago rajó para la heladera para prepararme para prepararme unos paños fríos vos estás insolado nene pero la seguí hasta la cocina y con paciencia le expliqué varias veces el asunto tan rica es esa chica Nicanor, me preguntó no me pregunte mamita contesté turbado se ve que entendió porque nunca más me dijo nada con los muchachos la cosa iba a ser distinta ¿Cómo explicarle semejante agachada? No me animé a hablar Tuve que apilar una mentira sobre la otra y sobre la otra Y así hasta formar una torre interminable En el barrio dije que me había salido un laburito de contabilidad En una empresa de colectivo los sábados Y los muchachos lógicamente se quejaron Decían, pero ¿para qué lo querés, Nicanor? Si con el sueldo del banco para vos y tu vieja le, te alcanza y te sobra Y yo que no, ¿sabés qué pasa? Que quiero ahorrar unos manguitos y toda esa sanata. La vieja resultó de fierro Tan entregado me veía a mí que hasta colaboró con alguna mentirita menor para darme más coartada. Cuando salí a hacer las compras, la vieja comentaba que el pobre Nicanor estaba deslomándose con dos trabajos para comprarle los remedios para el asma. ¿Y desde cuándo tiene asma, doña Rita? Es asma muda, por eso contestaba. Pobre viejita, se ve que en la familia nunca fuimos demasiado brillantes para el verso. El asunto es que en ese año emprendí una doble vida de padre y señor nuestro. Durante la semana hacía sí, mi vida normal. Después del banco, pasaba por la sede del deportivo a tomar una copita y jugar naipes con los muchachos. Cara de póker como si nada. Una vez sola estuve a punto de pisar el palito. Se habían trenzado en una discusión de las habituales, pero ese día se les había dado por lucirse citando equipos en cuya formación se repitieran ciertos nombres de pila. No sé, Carlos Artemio, el que fuera. Y voy yo como un idiota y digo que en la primera de Chicago juegan cuatro tipos que se llaman Roberto. Me miraron como si fuera un extraterrestre. Salí del paso levantando el dedo y con voz solemne dije... ...y viejo, conoce a tu enemigo. O alguna imbecilidad por el estilo. Pero transpiré la gota gorda, ¿qué querés? Pasaba lo evidente. Todos los sábados a ver a Chicago. Chicago para acá, Chicago para allá, como si fuese el hincha más fiel del planeta. Ya me conocí hasta las manias del aguatero suplente... Pero, ¿cómo no iba a ir? Si a la vuelta los hermanos me insistían para que me quedara un bermú en casa de Mercedes. Por supuesto, me los tenía que bancar al viejo y a los hermanitos, pero también estaba ella. Que se prendía a las conversaciones futboleras con elegancia, pero sin remilgos. Todo tenía sus ventajas. Si perdía a Chicago, yo disfrutaba como un príncipe heredero las caras de culo de mis acompañantes. Mientras fingía palabras de consuelo y pronosticaba futuras abundancias. Y si ganaban, la alegría del papá solía redundar en una invitación... ...para comer afuera todos juntos, Merceditas incluida. Así que no podía quejarme. Es cierto que la, que la conciencia a veces me remordía... ...mientras saboreaba la picada con el gancia rodeado de mis enemigos de sangre. Pero, pero enseguida, de inmediato, se acercaba Mercedes... ...precedida por una sonrisa de arco iris y su mirada de incendio. Mercedes rodeada por su fragancia de mujer inolvidable ofreciéndome la última aceituna antes de que se la deglutieran aquellos mastodontes y la sensación de culpa se disolvía en una egoísta gratitud a Dios y a la creación en general pero lo bueno dura poco, pibe sí, eh, falta un rato todavía, tengo más para contarte lo bueno dura poco ese es el asunto ya iba para un año mi traición inconfesa... ...cuando se me vino encima el choque del siglo. Morón versus Chicago. Oh, no sabe. Con el... ...malo esa porquería de gatorra... ...estrenando los trapos verdinegros... ...luego de venderse a Lucifer por unos pocos pesos. Yo ya tenía decidido enfermarme de algo incurable ese fin de semana... ...y ver el clásico de la tribuna correcta de la vida ya había anunciado en la sede del Deportivo que en la empresa de colectivos... había pedido un adelanto de vacaciones para disfrutar de esa tarde impostergable... en la cual con justa razón los simpatizantes del gallo... iban a hacer naufragar al vendido... en un océano de insultos que perseguiría su memoria por el resto de la eternidad. Los muchachos habían recibido mi anuncio con alboroso. En el campamento enemigo abrió el paraguas aludiendo a cierta enfermedad incurable de una cierta tía mía, residente en Formosa, que súbitamente se agravaría y me llamaría a su lado para no despedirse del mundo en soledad. El problema surgió el martes anterior al partido. Debo confesar que para ese entonces yo asistía a los martes a la nochecita a un bermú en la sede de Mataderos. No me mire así, pibe. Yo estaba compenetrado en mi papel y Mercedes me tenía totalmente loco. Pero los cuatro brutos esos me la marcaban de cerca. De alguna manera tenía que verla entre semana, aunque fuera una pasadita además estaba ese fulano Alberto el amigo que no la dejaba ni a sol ni a sombra en verdad, nunca los había visto en actitud de noviecitos, nada que ver pero el tipo se la comía con los ojos y al viejo de ella, lo seguía como un perro el guacho le chupaba las medias que daba asco le llevaba los papeles, le hacía de chofer le tenía la puerta vaivén de la sede lástima que yo siempre fui tan bueno porque si no, en algún amontonamiento en la popular lo empujo y termina 20 escalones más abajo con 40 huesos rotos, ¿viste? Pero siempre fui un romántico bobalicón, ¿qué le vas a hacer, vive? Pero ese martes anterior al clásico se me vino el mundo abajo. El muy imbécil va y anuncia en la mesa del café que el viejo de Mercedita lo ha autorizado a llevarla al cine el sábado a la noche como festejo especial del previsible triunfo de Chicago en el clásico vespertino. Los hermanos de Mercedes lo palmearon complacidos y yo tuve que fingir algo parecido a una sonrisa probatoria. Ahora no tenía salida. O lo mataba el sábado en la cancha o el tipo me ganaba definitivamente de mano. Justo ahora que Mercedes prolongaba las miradas que cruzábamos furtivas en el bermú de la nochecita y me buscaba tema de conversación cuando nos encontrábamos en la salida del palco y caminábamos todos juntos hasta el auto. O era una impresión mía inducida por el embotamiento del amor que le tenía. ¿Qué sé yo? El hecho, pibe, es que tuve que dar media vuelta en el aire y cambiar de planes. A los muchachos les dije que la empresa de colectivo me habían denegado el permiso bajo amenaza de echarme. Ellos ofrecieron quemar la terminal con mis jefes adentro, pero los disuadí entre sonrisas convenciéndolos de que no era para tanto. A los hermanos de Mercedes les dije que mi tía, la que se estaba muriendo en Formosa, se había curado de repente. Mágicamente. Celebraron y brindaron a mi salud y a la de mi tía al único que se lo vio medio arisco fue el tal Alberto como si sospechara algo turbio como como si lo, qué sé yo hubiese desilusionado mi permanencia en Buenos Aires por supuesto que verlo así me llenó de alegría con todas esas complicaciones de última hora no tuve tiempo de detenerme a pensar seriamente en las dificultades de presenciar un clásico histórico en la tribuna visitante ¿entendés chiquilín? Mírame. primera dificultad que me reconociera la gente del Gallo. Solución, anteojos negros, cuatro días sin afeitarme, un amplio sombrero para protegerme del sol. Segundo problema, llegar en medio de los visitantes y ser reconocido pese a mis camuflajes. Solución, entrar a primera hora solo y esperar en las tribunas la llegada de la tribu de Merceditas bien escondido en el extremo de la popular opuesto a la zona de plateas. Quedaba un tercer problema, pero este no tenía solución posible. Soportar 90 minutos en nuestra cancha en silencio ...o moviendo los labios acompañando a los energúmenos estos... ...mientras del otro lado del césped de los nuestros descargaban... ...su justo rosario contra esos malvados y sobre todo contra Gatorra. Su última adquisición. Mientras tanto rezar, rezar para que nadie se diera cuenta de la impostura... ...para que Gatorra estuviese en una mala tarde para que ganáramos el clásico, para que la derrota le torciera el humor al padre de Mercedes y cancelara la salida al cine de la noche en el auto del tarado de Alberto. Demasiados pedidos para un solo Dios en un solo rezo. ¿Pero qué iba a hacer, pibe? Estaba desesperado. Cumplí mi plan a la perfección. Llegué a la una en punto, recién abiertas las puertas. Completé mi atuendo con un piloto verde y amplio que había sido de mi difunto tío. No sabé la facha, pibe, sombrero ancho anteojo en negro, capote militar y barba de varios días cuando me vio salir de casa mi, mi viejita casi le da un ataque tuve que sacarme todo de raje para mostrarle y convencerla de que no era una aparición de San la Muerte ¿qué te contaba, pibe? ah, sí, que llegué temprano y me acomodé bien arriba en las tribunas, sí, a esperar cuando fueron llegando los de Chicago no hablaban de otra cosa jorobaban con cuántos goles nos iba a meter Gatorra Practicaban los cantitos alusivos, hacían gestos, no sabés, pibe una tortura, eso de las dos. Cayeron los hermanos de Mercedes, tuve que hacerle seña mientras me acercaba a ellos para que me reconocieran. Aduje una extraña reacción cutánea que me obligaba a protegerme del sol. ¿Qué es sol? Si en cualquier momento llueve. No podía faltar el inoportuno de Alberto para buscarle la quinta pata al gato. Secuela de la operación por la anestesia, sabes, los otros lo codearon enternecidos por mi sufrimiento y lo obligaron a callar. Cuando faltaban 15 minutos en la tribuna visitante no cabía un alfiler. La verdad, ellos habían traído a todo el mundo y a la luz de cómo fueron los hechos, se hicieron bien. No, imagínate pibe, ser testigo de una goleada bárbara con tres tantos de un tipo que traicionó a tus enemigos y ahora juega para vos. ¿No parece un cuento de hadas, pibe? a Merceditas la ubiqué enseguida gracias al enorme paraguas negro que el viejo de ella abrió cuando empezó a chispear faltando cuatro minutos levanté un brazo a modo de saludo y ella me contestó con una sonrisa que me levantó la temperatura debajo del capote verde ¿cómo hizo para ubicarme con semejante indumentaria? en ese momento me dije que era el amor el que la guiaba con sus dictados no pongas esa cara, pibe ya sé que uno es cursi cuando habla de amor pero ¿qué querés? si la hubieses visto como yo la vi cuando más volví a ver a una mina nunca en mi vida volví a ver una mina tan linda como estaba Mercedes esa tarde llevaba un vestido verde con cartel y zapatitos negros y qué querés, si la pobre no conoció otro cuadro todo así era le quedaba pintado el pelo recogido en un rodete los labios rojos me hubiese quedado mirándola el resto de la tarde va, el resto de la vida pero cuando salieron a la cancha los ojos se me fueron a Gatorra al jugador este, este, iba erguido encabezaba la fila o sea, recibía los insultos casi con gracia con elegancia, cuando enfiló para el medio miró hacia la hinchada visitante que se vino abajo en esa época los equipos no solían saludar desde el medio pero el soberbio este vos, oh, se tomó el tiempo de alzar los brazos en dirección a las vías del Sarmiento para que a sus espaldas un rumor de rabia y odio se alzara como un incendio desde la barra enfurecida yo rezaba debajo de mi disfraz para que lo partieran a la primera de cambio pero se ve que Dios andaba en otra cosa porque este tipo este traidor imperdonable eludió a cuatro tipos la tocó suavecita a la salida del arquero y alrededor mío los fulanos se subían unos a otros gritando el gol lloraban gritaban como en el gesticulando obscenidades, sintiéndome judas tuve que alzar los brazos para no botonearme tanto. En cuanto pude miré para el parque y la vi a Mercedes aplaudiendo con la carterita colgada del antebrazo izquierdo y sonriendo hacia donde yo estaba. Y solté dos lagrimones de dolor que me corrieron bajo los lentes oscuros. Era la impotencia, ¿sabes, pibe? 20 minutos más, a corner cabezazo de este catorra, 2 a 0. Y de nuevo el delirio y ahí yo empecé a pensar que en realidad todo era un castigo por mi traición. Y que la culpa de esa humillación colectiva la tenía yo, el Judas moderno del fútbol argentino. Decí que cuando terminó el primer tiempo todos los tipos se apuraron en apoyar el, el trasero en algún huequito libre de los escalones. Yo me hice lotar y me quedé parado. Me pasé los 15 minutos hablando por gestos con Merceditas a través de la distancia. Ya sé, flaco, alrededor de mí... Tenía cinco mil tipos convencidos de que yo era un tarado Pero qué querés, era un primor la piba Estaba enloquecido con la piba Aparte, de vez en cuando lo relojeaba al costadito al tal Alberto Que estaba hecho una furia, no sabe, no le gustaba nada En el segundo tiempo nos pegaron un peludo inolvidable Pero estaba por terminar Y no nos habían vacunado de nuevo Yo miraba el reloj cada 25 minutos Desesperado porque terminara de una vez por todas el suplicio chino Quédate tranquilo, Nicanor, que están muertos, me tranquilizaban los hermanos. Ya sé, ya sé, contestaba yo, en una mueca semisonriente y con ganas de descuartizarlos con una sierra de calar. Yo los veía los nuestros, al otro lado del océano verde, y el pecho se me hinchaba de orgullo. Seguían cantando e insultándolo a Gatorra en cuatro idiomas, indiferentes a las burlas y al oprobio. propio. ¿Qué no hubiera dado por estar entonces al otro lado? Pero de inmediato giraba hacia mi derecha y la veía ella. Tomada de la mano del viejo, indefensa, pura, increíblemente hermosa. Y me decidí a tolerar unos minutos más. Pero lo que pasó entonces fue demasiado. Faltaban cinco, se escapa Gatorre, enfrenta al arquero, le amaga, no sabe lo que hizo. Lo pasa, se detiene. La hinchada visitante grita enloquecida. El arquero vuelve sobre sus pasos y el traidor, con la sangre fría de un cirujano, vuelve a enganchar y... Y el arquero pasa como una tromba para el otro lado, a mi alrededor del Pero falta, porque el inmundo este se da vuelta con las manos en jarra y observa lentamente la heroica hinchada del gallo y le da a la bola un tacazo displicente en dirección al arco vencido. Para terminar de perpetrar su osadía, se acercó al alambrado y empezó a besarse la camiseta verdinegra que estos empiezan a celebrar enloquecidos uno de los hermanos de Mercedes me estapó tal apretón que casi me arranca el sombrero delante de mí dos tipos lloraban abrazados yo miraba sin poder dar crédito a mis ojos enfrente estaba la hinchada de mis amores en un silencio sepulcral alrededor estos con una chochera de mil demonios y al pie de las tribunas gatorra besándose la camiseta con cara de chico bueno y cumplidor es el día de hoy que aún recuerdo la sensación de fuego que empezó a subirme desde las tripas y que terminó casi quemándome la piel de la cara. Y para colmo, van los nuestros primeros sueltos, algunos pocos, luego más, por fin todos, dándole al, el que nos salta es de Chicago, el que nos salta es de Chicago. Y a mí se me empezó a dar vuelta el estómago, como si me hubiesen... ...como si me estuviesen mirando a través de todo el largo de la cancha... ...como si, qué sé yo, cómo decirte... ...como si ni el sombrero, ni el capote, ni los lentes oscuros... ...hubiesen bastado para tapar la traición delante de los míos... ...supongo que tratando de encontrar fuerzas para seguir corrompiéndome... ...miré hacia la platea para verla... ...y allí estaba, como siempre en todo ese año de mi perdición... ...bella, perfecta, inolvidable... ...sonriendo hacia donde yo estaba... ...quemando el cemento desde su sitio... ...hasta el mío con las chispas de sus ojos incandescentes... ...le pedí a Dios que me hiciera nacer de nuevo... ...que me cambiara de vida... ...que me arrancara para siempre la memoria... ...pero algo dentro de mí... ...algo empezó a crecer... ...mientras escuchaba los cantos del otro lado... ...y las burlas de este. ...fue una mezcla de vergüenza y de pudor... ...de rabia para saber al fin definitivamente que no podía... ...y que por más que quisiera lo e intentara... ...nunca jamás de lo jamás se podría cambiar de vereda aunque la perdiese a ella para siempre, sí, lamentándome semejante cuestión de principios, porque tarde o temprano todo iba a saltar, porque un martes u otro les iba a terminar cantando las 40 en esa sede que tienen ellos, o un sábado del año, no sé de cuándo, me iba a pudrir de aplaudir castamente los goles de ellos, y porque aunque no les partiera una botella en la sabiola a todos los hermanos, y al tal Alberto tarde o temprano en la jeta se me iba a notar que no, que nunca, jamás en la vida voy a ser de Chicago porque mis viejos me hicieron derecho y no como a Gatorra que traicionó. Y cuanto más me calentaba conmigo, más me calentaba con él, porque mientras se besaba la camiseta, más y más yo sentía que me decía, como que Gatorra me miraba y me decía, vení, 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 Nicanor, vení conmigo, acá el pastito, dale, vos también, dale algunos chuponcitos a la camiseta, dale, Nicanor, no te hagas rogar, si vos y yo somos iguales. ...si los dos somos un par de vendidos... ...yo por la guita y vos por la minita... ...pero somos iguales, dale Nicanor... ...¿qué te cuesta? Sácate el disfraz, vení... ...estamos cortados por la misma tijera... ...pero por lo menos yo no me ando escondiendo... ...cuando tuve a mis hijos me puse nervioso, es verdad... ...pero nunca sufrí tanto como esos dos minutos de los festejos... ...del tercer gol de Gatorra en Cancha Nuestra, te lo juro... ...volví a levantar los ojos, todo seguía igual alrededor de mí... La hinchada de Chicago comenzaba a apaciguarse... ...se destrenzaban los abrazos... ...algunos se sentaban para reponer energías... otros se ajustaban la portátil a la oreja... ...para escuchar los detalles... ...enfrente bailaban las banderas rojas y blancas... ...a mi derecha, Mercedes me acunaba en sus ojos... ...abajo, el traidor prolongaba un poco más la burla... ...hacia mi gente... ...de ahí en adelante, te juro... ...no pude controlarme más... ...miré por anteúltima vez a la platea... y ...hice un gesto de adiós con la mano... Después me erguí con las puntas de pie, hice una bocina con ambas manos, respiré hondo, entrecerré los ojos y cacaré con toda la fuerza de mi alma. ¡Gatorra vendido, hijo de mil! Se escuchó hasta en la base marambio. No tuve tiempo de disfrutar la sensación de alivio que me sobrevino apenas lo mandé a bañar. Porque en el instante que me enfrió un poco tomé conciencia del sitio donde estaba... ...ahí solito con mi alma en medio de los leones listo para ser devorado. Cuando miré a las fieras había por lo menos 60 pares de ojos clavados en mi pobre persona... ...y por los cuchicheos se iba corriendo la voz en las tribunas arriba y abajo. ¿Qué dijiste? Me encaró de mal modo ta el tal Alberto. Desde el escalón inferior al mío lo miré, al fin de cuentas yo estaba ahí por su culpa... ¿No estaba dentro de ese antro... ...en ese intento desesperado... ...por evitar su salida nocturna con Merceditas? Sí... ...el maldito no solo ...iba a salir con ella... ...después de lo de hoy... ...tendría el camino definitivamente libre de obstáculos... ...sin pensarlo dos veces... ...le mandé un directo a la mandíbula... ...y el tarado cayó hacia atrás... ...organizando una pequeña avalancha... ...en los tres o cuatro escalones subsiguientes... ...mi vida pendía de un hilo... ...no solo acababa de... deschavarme delante de cinco mil enemigos... Acababa también de surtirle una linda piña a un socio querido y respetado de la institución. Sin pensarlo dos veces tomé la decisión que finalmente, y pese a todo, terminó salvándome la vida. Salí disparado escalones abajo, aproveché el claro dejado por mi contrincante semi desvanecido, llegué al alambrado, me prendí con ambas manos como si fueran tenazas, ya detrás de mí distinguía con claridad los primeros. lo que de la contra! ¡Párenlo! Es de ello, es de morón, vení que te reviento la cabeza patada Con los mocasines. me costó enganchar los pies en los rombos del alambre Encima no faltaban los comedidos que sin saber muy bien el asunto Igual trataban de atajarme y de agarrarme por la ropa Perdí el sombrero de una pedrada Los anteojos se me cayeron forcejeando con un viejito sin dientes que no me soltaba la pierna derecha y Gracias a Dios en esa época el alambrado era más bajo ...me pinché hasta el alma cuando llegué a la cúspide... ...me arqué hacia atrás para verla por última vez en mi vida... Oh, no fue fácil, pibe... ...sabés lo que fue saber que estaba renunciando a ella para siempre... ...para ese entonces ya me tiraban con serpentinas y desarrollar... ...igual me encaramé como pude en el alambrado y en el acto penitencial... ...y al grito de... ...sí, sí, señores, yo soy del gallo... ...obsequié floridos cortes de manga a derecha e izquierda... ...hasta que me acertaron un cascote en plena frente... Perdí el equilibrio y me fui de cabeza. Gracias al cielo caí del lado de la cancha. Si no esos tipos me cuelgan ya sabes de dónde. El resto me lo contaron. Permanecí inconsciente como cinco días. Mi vieja batió el récord de velas encendidas en la catedral. Pobrecita. Cuando abrí los ojos estaban todos. El negro, Chuli Tatito. Me habían cubierto con la bandera del gallo. Primero pensé que estaba muerto y que me estaban velando, pero los muchachos me convencieron en medio de mis lágrimas de que estaba vivito y coleando. La clavícula, tres costillas y cinco puntos en la sabiola, me decían. La sacaste rebarata, Nicanor. Sí, pibe, como vos escuchás, yo soy ese tipo del capote verde que se tiró desde la cabecera visitante a la cancha el día de ese clásico espantoso de los tres goles de gatorra. ¿Sí? Capaz que lo haces ahora. Y te pegan tres tiros y no contás el cuento Yo qué sé, eran otros tiempos Yo era joven Y aparte no sabes Si lo hubieses visto a Mercedes Nunca volví a conocer a otra mujer como ella Pero bueno, qué le vas a hacer, así es la vida Igual sufrí como un condenado, no vayas a creer Los muchachos me decían Que no lo tomara así Que minas hay muchas Pero gallo hay uno solo Y todas esas cosas que son verdades Pero qué querés, a mí esa piba me había pegado muy hondo, sabes Eh, chiquilín no te pongas triste Ese va a ser Hay cosas que podés hacer y cosas que no A ver, déjame fijarme un poco Sí, por acá ya se están parando Me rajo, que quedó un caminito, pibe Sí, dale, pibe, dale, ayúdame a levantarme No, ya me tengo que ir, dale ¿No ves que acaba de terminar el partido de reserva? Ya sé que ahora empieza el partido en serio No, flaco, deja, tengo que irme No, pibe, ahora te voy a contar algo que te va a conmover Qué corazón ni nada del bobo ando derecho, ando bien, ando un poema. Pero qué querés, promesas son promesas. Y si me quedo capaz que no puedo contenerme y falto a mi palabra. El sábado que viene me contás. No, pibe, en serio, tengo que irme, permiso, gracias. Hasta el sábado. Créeme, pibe, te digo en serio. ¿Querés saber qué promesa hice? Hmm. Bueno, en realidad ella me pidió, me dijo, vos jurame que nunca más gritás un gol de moro en contra de Chicago, nunca en la vida. Y yo, me dijo, Merceditas, y yo le digo a papá que le guste o no le guste, nos casamos igual. Chao, pibe. Cuento de Eduardo Sacheri del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol que editó Galerna. Los traidores, con todo afecto para la gente que nos acompaña en todo el país.